0: Počúvate prvý diel seriálu Agenti a zradcovia, historického špeciálu podcastov redakcii o domnielých ale aj skutočných zradcoch Slovenska. Moje meno je Dušan Mikušovič a hlavnou postavou dnešného vydania je slovenský komunistický politik, minister zahraničných vecí a obeď politických procesov v 50 rokoch, Vladimír Klementis. Doznávam svoju vinu v tom, že v roku 1939, po
1: mojom zaviazaní francúzskej výzvednej službe Sûreté nationale, Stal som sa agentom západných imperialistov. Spolu so Slánským prevádzal som rozvratnú kádrovú a organizačnú činnosť na ministerstve zahraničných vecí a tým som sa zaradil do jeho protištátneho
0: špionážneho sprisahaneckého centra. V štúdiu vítam historika Ústavu pamäti národa, autora knihy Politické procesy na Slovensku v rokoch 1948 až 1954, Branislava Kinčoka. Dobrý deň. Dobrý deň. No V úvodnej ukážke sme počuli naučenú reč Vladimíra Klementisa, ktorou sa priznáva k špionáži proti Československu. To sa odohralo v roku 1952, kedy mal Klementis 50 rokov a dovtedy prežil pomerne dobrodružné roky. Poďme teda na začiatok. Kde sa Klementis narodil a z akej rodiny pochádzal?
2: Tak Vladimír Klementis sa narodil 20. septembra 1902 Tisovci. Pochádzal z rodiny, definoval by som ho možno tak z národného hľadiska, z národnej uvedomilej pretože tá celá oblasť bola v podstate národne, národne uvedomilá. A e, môžeme povedať, že e, teda vyrastal, vyrastal v dosť e, harmonickom prostredí, čo nebolo vtedy úplne bežné. Bola to usporiadna rodina. E, mal veľké šťastie, že rodičia sa dožili dlhého veku, lebo ak porovnáme s niektorými e, jeho súputníkmi inými, e, ktorí mali veľmi ťažké detstvo, pretože vyrastali už ako, ako mlad, malé deti osiroteli, Napríklad, e, ak spomenieme, Dávistov Daniel Okáli, Vyrastal spolu s bratom v Sirotinci v Modre. Takže on skutočne vyrastal, mal veľmi šťastné detstvo, aj vďaka svojim, svojim rodičom. Jeho otec bol učiteľ miestný. Evangelický, učil, evangelický učiteľ. Učil, učil na Evangelické ľudovej škole. Uh-huh. A jeho matka bola v domácnosti, ale tiež mala, môžeme povedať, vzťah k tomu vzdelaniu hlavne k umeniu. A je to možno aj kvôli tomuto, tomuto rodinnému zázemiu, a záľubám jeho rodičov sa aj on nakoniec stal intelektuálom, môžeme povedať aj svojím spôsobom umelcom, hlavne teda možno novinárom, redaktorom. Hlavne to bolo jeho také hlavné zameranie, lebo keď ho porovnáme s nimi davistami, tak on nebol až tak, 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 taký umelecký založený, uh-huh. nepísal básne, nepísal novely, myslím, že napísal nejakú jednu, jednu krátku novelu. Takže z tohto pohľadu on inklinoval k tej žurnalistike skôr tomu.
0: My sa k tomu vysvetleniu, že kto to boli Davisti, ešte dostaneme. Ja možno len pri tej rodine Klementisovcov nie. Nezaujímavým faktom je, že to bola vlastne uhorská šlachtická rodina, ktorá získala armádu v roku 1651. Keďže hovoríme o komunistickom politikovi, no ono asi nebolo úplne obvyklé, že by nejakí komunistickí politici pochádzali zo šlachtického prostredia. Hral ten pôvod v Klementisovom príbehu nejakú úlohu? Záleží, že kedy na
2: začiatku v tých 30. alebo tom jeho detstve, v tých 30 rokoch, ani, ani veľmi nie. Po to už bolo samozrejme iné. Tam je ťažké povedať, že uhorská šľachtická rodina, pretože vieme teda, ako zemianstvo fungovalo na Slovensku, že v tomto období tí zemianie už boli splinutí v podstate na tých dedinách, v, na tom vidieku boli splinutí v podstate takými bohatšími sedliakmi, nejak sa od nich neodlišovali. V meskom prostredí to boli... Typickí mešťania. Uh-huh. A toto bol v podstate príklad aj Klementy Sovcov, pretože už jeho starý otec, ktorý pochádzal z otcovej strany, ktorý pochádzal zo skladice, bol typický mešťan skladický, ktorý sa živil. barbiarstvom. Uh-huh. Garbi- garbiarstvom teda. A jeho otec bol už obyčajný učiteľ v podstate. A aj ten prístup jeho oca k tomu pôvodu, že zemávská rodina, tak bol taký, že bral tak žartomne, Nebal to vážne, skôr s tomu tak, tak, tak vysmieval, alebo škoda radosne. Neboli to
0: žiadny baróni. Teda. Neboli
2: to žiadny baróni, ale samozrejme bola to rodina učiteľská, tak predsa len to zázemie mali, mali lepšie ako tí obyčajní z rodín. A ak sme hovorili, že ten jeho pôvod nehral rolu v, hlavne v tých, no tých 30 rokoch, 40 rokoch, tak potom sa to samozrejme zmenilo, lebo tento jeho pôvod sa začal využívať presne v tom období tých 50. rokov, rokoch, 50. V jeho neprospech. V jeho neprospech, pretože už tam hľadali tú príčinu, že prečo on nezrastol tou komunistickou stranou a bolo to v tom, že pochádza z buržuázneho prostredia.
0: Nemohol myslieť s proletárskym ľudom, keď to bolo v skutočnosti Ešte slatíc.
2: možno jednu takú špecialitu, že na to, že bol v 30. rokoch komunistický funkcionár od roku 1935 poslanec Národného zhromaždenia zobral si za manželku Lidu, svoj budúcu manželku Lídu, ktorá bola dcerou prázskeho bankára. Takže mm-hmm. aj to bolo dosť netradičné na komunistu, že si zobral, tiež môže povedať, že buržujku za manželku.
0: Keď ešte zostaneme v tých mladších rokoch, Klementis študoval na Skalickom gymnáziu, tam ho zastiehol aj vznik Československej republiky, potom odchádza na právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, teda hovoríme o začiatku 20. rokov, v tom čase sa v mnohých krajinách šírili nielen komunistické myšlienky, ale aj revolúcie. Vieme niečo o tom, ako sa vlastne Klementy stal komunistom?
2: Z tohto, presne z tohto obdobia nemáme nejaké, nejak, nejaké informácie o tom, ako, kde konkrétne, čo ho inšpirovalo, aby, aby, že sa ten, s tým jeho svetonázorom, tou to životnou ideou stal ten marxizmus. O tom presne nevieme, lebo on to ani nepopisoval v tej jeho nedokončenej kronike. Skrátka, ide o to, že pravdepodobne, keď to porovnáme s ostatnými komunistickými níkladuálmi, ako kedy sa v podstate dostali do kontaktu s tými komunistickými myšlienkami alebo s marxistickými, uh, tak môžeme predpoklávať, že to bolo na tom gymnáziu v Kalicii, ja a ja si myslím, že to bolo až po, po roku 1918, lebo už v tom 21. keď začal študovať v Prahe na vysokej škole, uh, už jeho súputníci hovorili, že už mal vtedy plnú hlavu socialistických socialistický myšlienok.
0: Ono to nebolo vlastne nič, čo by sa vymykalo z tej doby. Vieme napríklad, že aj vo voľbách prvých v Československu v roku 1920 sociálno-demokratická strana vyhrala voľby na Slovensku, čo už nikdy potom nezopakovala. Čiže vtedy naozaj, že tie socialistické myšlienky boli pomerne populárne medzi, medzi širokým obyvateľstvom. Bol to produkt
2: Prvej svetovej vojny. Toho veľkého sociálne, tej sociálnej nerovnosti a tej sociálnej biedy, ktorá priniesla. A zkrátka aj títo mladí ľudia, ako Klementis. Veľa slovenských intelektuálov, ktorí sa v podstate tedy len tvorila, sa tá vrstva intelektuálov po roku 1918, lebo v Horsku nikto nemohla vzhľadom na tie podmienky a školstvo, tak inklinovala k týmto socialistickým, alebo tej tým, tým socialistickým myšlienkám. A oni v zkrátka videli, oni chceli po tej vojne napraviť tú, tak ako mladí ľudia napraviť tú sociálnu nespravodlivosť a v, tom, v tom, tých lavicových myšlienkach videli niečo nejakú takú epochálnu epocháľnú vec, ktorú môžu tvoriť budúcnosti alebo novú, novú budúcnosť v podstate.
0: Vy ste spomenali knihu Nedokončená kronika, to je vlastne kniha listov jeho manželke, ktorú písal v, už počas vojny, keď bol v internačnom tábore vo Veľkej Británii. My sme spomenuli, že Klementysov otec bol učiteľom na Ivanieckej škole, tak vlastne aj z tejto, z tejto jeho knihy pochádza ukažka, ktorú si teraz pustíme a ktorá opisuje vlastne to, ako chladný bol jeho vzťah k náboženstvu.
3: Preto kostol, a najmä protestantský, nemohol mi naozaj nič dať, čo by ma mohlo priťahovať. Veľký tisovský kostol, jeden z najväčších evangelických v bývalom Uhorsku, chladný puritánsky, s farárom bez rečníckej inšpirácie, kompilujúcim svoje kázne podľa šablón, ako študenti z pušiek, veru nemohol zmeniť môj akýsi vrodený nezáujem v náboženskú vrúcnosť. Rád som chodil do kostola len na večerné predvianočné roráty. Tie mali svoje kúzlo a neboli na nich kázne. Zimné večery, sneh vrzgajúci pod nohami, ľudia ťahnúci tmov, s lampášmi ku kostolu, s lampášmi, ktoré práve zosňovali sklinca v chlieve, kde si svietili pridojení kráv a potom veľká klenba kostola, strácajúca sa v tme pri svetle sviečok. To všetko bolo niečo iné než dlhé vysedávanie za nezrozumiteľnej kázne v nedelu do obeda, keď možno čas stráviť stokrát zaujímavejším spôsobom. Na druhý deň po orátoch sme si vo škole, aha, vožne kole, ale hryzie, ukazovali, kto z nás ukoristil najviac vosku, z ktorého sme si sami šúľali sviečky. Samozrejme, že to boli mendíci, ktorí mali možnosť zozbierať vosk odkvapkaný z kostolných sviecňov. Do kostola v nedeľu som chodil z len vtedy, keď otecko organoval, čo bolo, keďže boli traja učitelia každý tretí týždeň. Stával alebo sedával som vedľa neho a na znamenie som obracal noty. Bolo to postavenie, ktoré mi dodávalo autoritu v očiach spolužiakov.
0: Klementis vstúpil do komunistickej strany Československa v roku 1924 a v rovnakom roku začal vydávať časopis Dav, ktorý už ste spomenuli. Zo strednej školy vie asi každý z nás, že názov tohto časopisu je odvodený od krstných miného zakladateľov. Už málo kto by si asi spomenul, o koho išlo. Boli to Daniel Okali, Andrej Siracký a Vladimír Clementis. Čím bol tento časopis natoľko významný, že sa študenti stredných škôl o ňom dodnes učia?
2: Ja by som možno ešte povedal k tomu názvu DAO, lebo... To si samozrejme každý pamätá aj z tej školy, že to bolo na základe tých prvých písmen, ich mien, ale keď sa v 60 rokoch po tej rehabilitácii aj Klementy sa zbierali teda príspevky, spomienky tých jeho súputníkov, navistou. tak oni tam primárne zdôrazňovali, že dáv... bolo aj toto, že to bolo to prvé, to je začočené písmená, ale išlo o to, že doslova mysleli dav masu, lebo ich fascinovala masa. Mm-hmm. Aj to robotnícke hnutie, masové robotnícke hnutie. A toto v podstate priniesli aj do, toho, do čoho časopisu. A ja by som povedal také dva hlavné aspekty toho časopisu, prečo bol taký významný, boli hlavne umelecky literárny, literárny a možno aj filozofický. literárny. Prečo? Pretože v rámci tohto časopisu sa zoskúpila mladá, mladá generácia, mladí literáti, ktorí sa inšpirovali avantgardou, hlavne to ľavicovou revolučnou. Brali si svoje vzory nie z tradičnej slovenskej literatúry, s predtým, ktorú v podstate nie, že by zavrhli, ale brali si vzory zo zahraničia. Viacerí počas štúdií boli vo Francúzsku, v Paríži, kde nasali túto atmosféru. To A tá, táto ich výrazne ovplyvnila. Keď si zobrieme, to sú všetko, keď zoberieme výrazne ovplyvnili medzivojnom slovenskú poeziu aj prózu, a aj preto sú teda súčasťou maturitných, maturitných otázok, pretože z tohto, okolo tohto časopisu, časopisu vnikli básnici ako Ladislav Novomesky, jeden z najvýznamnejších básnikov medzivojnového obdobia. A Jan Poničan tiež ďalší básnik. Ak spomenieme prozu Ivan Horvát, ktorý síce nebol priamo davista, ale tí sami davistieho za davistu považovali. A keď zoberieme tak Petr Jelemnický jednoznačne. A to už bol skôr predstaviteľ nielen tej avantgardy, ale už aj toho socialistického realizmu, ale v tých, tých 30. rokoch. Takže to vidím z tohto pohľadu toho Mleckého. A ak som spomínal ten filozofický, tak jednoznačne oni boli prví, ktorí začali šíriť v rámci komunistického hnutia tú marxistickú filozofiu a vedeli ju vysvetľovať. Aj keď, samozrejme, otázka, keď sa dostal ten časopis, dal do rúk obyčajnému robotníku, že či to on ako to vlastne prijímal.
0: Je v tom istý proklad, pro, protiklad, že to boli vlastne, že intelektuáli, ktorí mali literárny časopis za zároveň komunistické hnutie, malo byť pre toho masového, pre toho robotníka, pre toho jednoušieho človeka. Sedelo to vlastne k, tomu, k tej podobe komunistickej strany, ako mala, mala v 20 rokoch?
2: No muselo, ako prijať tých intelektuálov, bol, to skrátka museli, pretože uh, ak tú komunistickú stranu chceli budovať ako masové politické hnutie, tam už potrebujete profesionalizáciu. A t- Tie robotnické kádry a potrebujete vzdelanie na vedenie časopisov, lebo tých časopisov oni to nebola len pravda chudobia, neskôr pravda na Slovensku, to bolo oveľa viac časopisov. Uh-huh. A na to už potrebujete personalizáciu a nejaké, nejaké vzdelanie, tam už so, so základným vzdelaním si nevystačíte.
0: Toto bola Klementisová redaktorská činnosť, ale on sa živil ako advokátsky koncipient a advokát. Na, na týchto miestach pôsobil medzi vojnou medzi vojnami. V roku 1935 bol za komunistickú stranu zvolený za poslanca Národného zhromaždenia. Je to zaujímavé obdobie pre komunistickú stranu, lebo v tom čase na napokon Moskvy razili politiku tzv. ľudovej fronty proti nacizmu a fašizmu. Vieme, že sme v období, krí sa blíži druhosvetová vojna. Čiže čo si pod ňou máme predstaviť, že vlastne aké boli pozície komunistickej strany v tých 30. rokoch, keď už bol Clementis poslancom Národného zhromaždenia.
2: Tu možno treba najskôr povedať, akú politiku razili predtým. Ako sa, ako sa to v podstate zlomilo v tom roku 1933-1935. A skrátka, taký, čo vystihovalo tú politiku od toho roku 1921 do roku 1923, bolo tzv. sektárstvo v komunistickej strane. A to znamenalo to, že e, skrátka, komunisti e, útočili na svojho podstate najbližšieho spojenca alebo najbližší politický prúd a to, to je sociálna demokracia. Mm-hmm. To bolo to sektárstvo. A toto sa všetko zmenilo, tým sa dostávali v podstate do izolácie. A to sa zmenilo nástupom Adolfa Hitlera k moci v roku 1933 v Nemecku. Vtedy zkrátka Hitler sa netajil myšlienkom, alebo netajil sa názorom, že uhlavným nepriateľom jeho ideológie, nacizmu je komunizmus. Netajil sa tým, že životný priestor pre občanov 3. výšek sa získal na východe na úkor Sovietského zväzu. Kominterna, ktorá riadila v podstate všetky komunické strany na svete, to pochopila jednoznačne a musela od tejto politiky sektárstva ustúpiť a začala, teda začala raziť túto teóriu, alebo túto teóriu ľudové fronty. To je, Môžeme to chápať ako vytváranie širokých koalícií v rámci jednotlivých, hovoríme, môžeme hovoriť o sredobudovskom priestore, jednotlivých komunických strán so všetkými stranami, ktoré sú antifašistické alebo protifašistické. Uh, to, treba naroveno povedať, že uh, táto politika neuspela, pretože skrátka, uh, tí politici ostatní neuverili komunistom takýto, uh, takýto salto mortale, takýto obrovský obrad politiky a táto politika zrozkotala.
0: Ona sa prejavovala aj v tej praktickej rovine, kým ešte keď, myslím si, že keď Masaryk kandidoval za prezidenta, tak komunisti ešte vtedy tlačili letáky. Na začiatku 30. rokov nie Masaryk, ale Lenín, za čo boli potom aj postihovaní. Ale už keď kandidoval na prezidenta Edward Beneš, tak dokonca komunisti za neho hlasovali, čo je vlastne, že možno, že to ukazuje takúto situáciu, že kedy sa, sa pokúsili z tých antisystémových pozícií trošku prejsť v prospech vlastne, že na systémovejšie pozície. Vieme, že to neuspelo, nacistickému Nemecku sa nakoniec podarilo Československú republiku rozbiť, 14. marca vzniká pod tlakom Adolfa Hitlera aj slovenský štát a Clementis odchádza zo Slovenska, cez Polsko prichádza do Sovietskeho zväzu, ale na rozdiel od iných komunistov tam nezostáva, pokračuje do Paríža. Prečo?
2: Uh, to ani možno nebol záujem, aby ostal. Uh, o tom, že kto kde skončí v uh, ilegalite, ani, uh, teda v exile. Nerozhodovali tí jednotlivci, že teraz idem, vyberieme a idem do, do Paríža. Skrátka o tom rozhodovala strana, mm-hmm. koho kedy, kde vyšle. Kto je ako ohrozený pred vznikajúcimi zložkami, bezpečnostnými zložkami Slovenského štátu. A tu sa skrátka rozhodlo, že Clementis pôjde do Paríža. Mal tam vynikajúce kontakty, už spred medzivojnového obdobia. Myslím, že tam jeden rok dokonca študoval v Paríži. Tak sa rozhodlo, že odíde do Paríža. On už v podstate Slovensko opúšťal tým, že bol známy, že bol poslanec, on už opúšťal pred 14. marcom. Išiel do Prahy, no a tam ho 15. marec, samozrejme, a mali aj vízum do, do Francúzska, však obidva Janara sa báli prekročiť v nemecké hranice, lebo on bol teda známy, určite o ňom vedela aj. Oba ja s a a obaja s áno. Takže sa rozhodli, že pôjde iba manželka, on teda, že pôjde inou cestou, tak sa rozhodol, že pôjde cez Polsku, to sa mu na podarilo a skončil nakoniec v Moskve. A tam sú súdruhovia znovu rozhodli, teda to vedenie Moskovskej komunistkej strany Československá rozhodlo, že pôjde do, do Paríža, kam sa teda v podstate aj v roku 1939 dostal. Takže to bolo rozhodnutie strany. To nebolo hmm. jeho individuálne, že ideme do Paríža.
0: Hmm. Od rozhodnutie strany asi príznačné pre komunistickú stranu a takéto kolektívne rozmýšľanie, ktoré tam bolo. To obdobie rokov 1939 až 1941 pre komunistickú stranu Slovenska a všeobecne komunistov bolo také trochu problematické práve preto, pretože vtedy ešte Sovjetský zväz neviedol vojnu s Nemeckom, dokonca došlo k uzatvoreniu paktu molotov ribbentrom teda dohody o neútočení medzi nacistickým Nemeckom a Stalinovým sovietským zväzom, ktorá nejakým spôsobom popierala dovtedyšnú politiku Moskvy. A pre slovenských komunistov asi nebolo jednoduché vysvetliť aj svojim priaznivcom, Teraz zrazu je Sovjetským zväz, ak nie spojencom, tak minimálne má nejakú partnerskú dohodu s nacistickým Nemeckom, hlavným nepriateľom. Ak sa nemilím, nemilím tak Klementy sa dokonca uchýlil k niečomu nevydanému a ten nespochybniteľný vzor sovietský zväz a Stalina pre túto dohodu kritizoval. Je to tak?
2: Uh, áno, kritizoval alebo spochybňoval. Môžeme tak aj takýto termín použiť. Išlo hlavne v jeho prípade o to, treba povedať, že táto kritika bola čisto interná medzi e, pár ľuďmi v podstate. O tomto, on, e, on mys- jednu, jednu vec si v podstate myslel, ktorú povedal na e, súkromných rozhovoroch s, e, s tedajšími e, šéfmi v podstate komunistickej strany e, Československa, ktorá bola v Paríži. A treba povedať, že on nie krát, jedenkrát v podstate kritizoval, on kritizoval celkovo trikrát Sovjetský tú politiku roku 1939-1940. Mm-hmm. Prvýkrát to bolo hneď, keď bol ohlásený, že teda bol pakt uzavretý, to bolo prvýkrát. To vtedy sa vyjadril uh, pred uh, Švermom a pred Širokým. Druhýkrát to bolo o niekoľko týždňov neskôr, keď bola podpísaná vzájomná priateľská dohoda medzi Sovjetským zväzom a Nemeckom, teda Spojenecká zmova. To tiež n- svojím spôsobom nepáhal, ne- ne- nechápal a spochybňoval. Uh, a tretia kritika bola, keď uh, Sovjetský zväz utočil na Fínsko. A tedy to povedal už iba pred človekom, Bruno Kollerom. A napriek tomu, napriek tomu, uh, ako hovorím, tá kritika bola čisto interná, o na verejnictví nič kritické voči Sovjetskému zväzu nepovedal.
0: No oni mu tú kritiku, aj napriek tomu, že bola interná, neskôr spočítajú a k tomu sa dostaneme práve pri tom jeho procese. Nevyčítali mu len to, že kritizoval v niektorých tých otázkach Sovjetský zväz, ale aj to, že sa paktoval s nekomunistickými politikmi, ktorí boli v exile. V oktobri 1939 sa spolupodialal dokonca na vydaní Memoranda slovenských politikov, kde bol okrem neho aj Milan Hoďa, Štefan Osusky či Jan Pauliny V To memorandum požadovalo obnovenie Československa a aj nejaké priznanie práv Slovensku. Bol to v očiach tých ortodoxných komunistov veľký hriech, že spolupracoval na niečom s ľuďmi ako bol Milan Hoďa, ktorý bol predtým predseda vlády za granickú stranu?
2: prichádzame k ďalšiemu obratu tej uh, politiky Sovjetského zväzu a bol to, áno, od, od, toho, od toho augusta, septembra 1939 to bol znovu riech. Kým, dovtedy, ako som spomínal, uh, proti nacizmu vystupovať ako široká fronta, tie ľudové fronty, teraz to opäť bol hriech spolupracovať, spolupracovať s tými predstaviteľmi, pretože tu treba jasne povedať, že keď Sovjetský zväz podpísal pakt a podpísal uh, potom tú spojeneckú zmluvu s Nemeckom, tak vyhlásil vojnu, ktorú začalo vzate Nemecko proti... Uh, proti Poľsku a jeho spojencom západným za imperialistickú vojnu. A zakázal aj komunistickým funkcionárom aj robotníkom akýmkoľvek spôsobom sa na tejto vojne podieľať. A preto aj toto, čo spravil Klementis v tomto období, že sa spolupodpísal to memorandum, tak samozrejme bolo to proti, proti tomu, čo vtedy razila komunistická strana. Najnovšie. A samozrejme toto trvalo od roku 1941. Ako náhle sovietsky zväz bol prepadnutý nacistickým Nemeckom, opäť sa karta, karta otočila a Klementis, alebo komunistickí politici mohli v exíle spolupracovať
0: aj s predstaviteľmi týchto pre nich buržuáznych, buržuáznych strán. Ak sa nemilím, pre Klementisa to malo prakticky dôsledok, ešte v tom roku 1940 on bol vylúčený z komunistickej strany Československa?
2: Tuto je taká veľká otázka, pravdepodobne áno, ale nie je úplne formálne. Uh, lebo... Um, Niekde, niekde pri, keď sa o ňom rozprával, sa používal termín, hovorili o ňom, že je bol vylúčený, niektorí hovorí, že ho považujú, považujú za človeka mimo stranu alebo za človeka, ktorého nepovažujú za člena. člena strany. Tu treba povedať, ak som spomínal o tom, že on ako tú kritiku povedal čisto interne len pred pár ľuďmi, tak túto významnú úlohu v tom, že nakoniec ten, široký, nakoniec ten Clementis bol vylúčený z tej strany, zohral Viliam široký.
0: Dnes skončil československý predseda vlády. Áno,
2: a jeden z hlavných strojcov procesu proti buržoáznym nacionalistom, kde pôvodne mal zohrávať hlavnú úlohu Klementis. A išlo o to, že široký, medzi Širokým a Klementisom vládla veľká animozita. Krátko, oni sa nemali rady už od spredvojnového obdobia. Prvýkrát sa to v podstate objavilo tak v roku 1935, keď Klementis kandidoval na poslanca do Národného zhromaženia klementizmu, túto kandidatúru chcel prekaziť, avšak Gottwald to stopol, pretože Gottwald mal veľmi dobré vzťahy s Klementisom, oni sa poznali, a boli v podstate mali priateľské vzťahy doslova, teda široký a Klementis nemali a vďaka širokému sa toto roznieslo, aj teda dostalo do toho vedenia Moskovského, komunistickej strany Československa. A avšak aj v tej Británii, keď, keď aj, v tom, teda aj vo Francúzsku, Británii Klementis. Tí ľudia, alebo to vedenie, káž, čo tam bolo, tak nevedeli o týchto detailoch a preto ho niekedy nepovažovali mimo stranu. Pretože ako si neskôr povieme v súvislosti s jeho činnosťou v Londýne, tak on všetko konzultoval s komunistickou stranou.
0: Na svoje pôsobenie v Paríži spomínal Clementis aj počas toho súdneho procesu, ku ktorému po, po, postupne smerujeme. Čiže takto si spýtoval svoje domie za to, čo robil počas vojny v Paríži. S kým ste vlastne v Paríži navázal toto spojenie?
1: V Paríži som nadviazal tiež spojenie s ďalšími hráčnými politikmi emigrantmi, ako stredajším vyslancom Štefanom Osuzským, doktorom Jánom Pavlínim totom a ďalšími. V roku 1939 v súvislosti so zahájením vojnových udalostí v Európe zaujal som otvorene protidemokratický a protisoviecký postoj, v otázke sovětskoněmeckého německého paktu, vojnových operácií vo Fínsku a v otázke hodnotenia prvého údobia svět této vojny. Táto skutečnost má zaviedla otvoreně do tábora
0: reakčného. No a ako ste spomenuli, keď Nemecko napadlo a obsadilo Francúzsko, Vladimír Komenty sa presunul do Londýna, kde bol naša umiestnený do internačného tábora, ale potom pôsobil v Londýnskom rozhlasovom vysielaní pre Československo ako hlásateľ, mal pseudonym Peter Hron. Uh, no, my hovoríme vlastne o Londýne, Eduardovi Benešovi, vojnových rokoch na západe. Aj to bolo znovu momenty, ktoré sa hodili jeho sudcom. Čo najdôležitejšie by sme si mali pamätať z týchto Komentosových rokov v Londýne.
2: V prvom rádium, keď sa dostal do Londýna, už bol príslušníkom Československej armády. Avšak bol komunista, oni všetci vedeli a komunisti tam nemali, ani komunistickí vojaci nemali nejakú veľkú dôveru v exilovej Československej armáde. A keď sa teda dostal do Anglicka, tak bol 9 mesiacov v internačnom tábore spolu s ďalšími komunistami. A v podstate e, dostal sa odmás krátka aj v tej armáde problémy s, s dôstojníkmi. Neviem, či ich nerešpektoval, alebo nepoznal, nepoznal detaily, ale mal skrátka s nimi problémy a to sa prejavovalo aj na nedôvere nemu. Avšak e, v roku 1941. apríli sa už dostal teda z tohto internačného tábora e, ponúkli mu prácu ako hlásateľa BBC pre československé vysielanie. A, a aj toto samozrejme odsúhlasoval e, z támojším vedením KŠ, ktoré to odsúhlasovalo aj s vedením v moskovským teda mm-hmm. KŠ. Takže on, aj keď ho považovali za mimo stranu, on všetko konzultoval so, so stranekmi, Aj toto, že či môže byť tým hlásateľom, bo mu povolila strana ale nepovolil mu, aby vystupoval pod vlastným menom, tak preto vznikol ten názov Petra Róm.
0: Mne to zaujímalo, že prečo vlastne pseudonym. Viem, že napríklad niektorí hlásateľia v tom londýnskom vysielaní pre Československo-Česky používali pseudonym aj v, preto, aby ochránili svoje rodiny, ktoré boli vtedy v protektoráte. Či nebola tá podobná situácia v snahe ochrániť svojich príbuzných? Áno, byť,
2: ale jednoznačne bola tam aj tá snaha uh, tej komunistickej strany tým, že nebol jej súčasťou alebo nebol na ne, ne považovaný, tak aby vystupoval pod pseudonymom.
0: Z povojnového obdobia by sme sa určite mohli zastaviť pri viacero témach, ktoré súvisia s Klementysovým pôsobením. Uh, on mal napríklad na strosti aj otázku výmeny maďarského slovenského obyvateľstva. Nemáme úplne veľa času, skúsme telegraficky, ako vyzeral Klementysovú osud a kariéra od toho roku 1945, od konca vojny do preveratu komunistického v roku 1948.
2: Ja si myslím, že tu v prvom rade treba povedať, uh, ako bol omylostený. V podstate, ako sa znova stal členom strany. Strádov. Áno. Takže on toto sa v podstate začal riešiť uh, už v roku 1944, konkrétne v októbri, keď sa do Londýna prišla delegácia Slovenskej národnej strany, ktorej súčasťou bol aj jeho výborný priateľ Lácin Novomenský, Slovenskej národnej rady, národne, prepáčte, národne rady uh, ktorej uh, súčasťou bol aj jeho dobrý priateľ a ktorí s ktorým sa stretli a, a túto veci vydiskutovali, lebo ani Lacnovomsky nepoznal detali, že čo sa v tom francúzsku vlastne stalo v tom roku 1939. Mhm. mu to vysvetlil a Lacnovomsky poslal správu najprv a na Slovensko a zo Slovenska išla správa do Moskvy a v rámci marcových rokovaní, kde sa teda krmovala nová československá vláda v marci 1945. zkrátka bol Clementis omilostený. Hlavnú, hlavnú úlohu v tom zohrali samozrejme slovenskí predstaviteľi a strany strane Slovenska na čele s Husákom a spomínal sa novomenským Šmitkem, ktorí boli dobrí priatelia Klementisovi a samozrejme Klement Gottwald, ktorý stále prechovával sympatie ku Klementisovi a tak sa v podstate v stál podstate Vladimír Klementis štátnym tajom, tajomníkom ministerstva zahraničí vecí a o tom nevedel ešte. Dozvedel sa o tom až na lodi, keď cestoval z veľkej Británii v podstate domov.
0: Čím to bolo, že Klement Gottwald, líder komunistickej strany, mal sa takto vo blúbe?
2: Poznali sa veľmi dobre z, tých, z toho medzivojdeného obdobia. Klement Gottwald bol v 20. a 30. rokoch, hlavne v tých 20. rokoch, a mal na starosti slovenskú komunistickú tlač. Sice u riadil hu z, z Ostravy, pretože na Slovensku neboli podmienky na jej vydávanie a zkrátka Klementis do tejto tlače prispieval. A takýmto spôsobom sa zoznámili a vytvoril sa medzi nimi vzťah. Doslova, mohol by som povedať, že, že aj priateľský. No a v podstate, takto bol Klementis uh, uh, omilostený, Stal sa tým štátnym tajomníkom až v podstate do roku 1948. A keď si poviem medzi takého hlavného úlohy, ste ich tu spomínali, bolo hlavne riešenie maďarskej otázky. On uh, zo začiatku, v tých prvých mesiacoch on aj vytváral to ministerstvo zahraničných vecí, pretože uh-huh. Jan Masaryk bol vtedy na jednaniach, uh, zakladal sa OSN. Takže on bol na týchto, na týchto jednaniach a miesto neho niekoľko mesiacov Vladimír Klementis aj personálne a celkovo, celkovo základal ministerstvo zahraničných vecí. A v podstate bol istý čas takou jednotkou na to ministerstvo
0: zahraničných vecí. Komunisti sa chopili moci vo februári 1948. V marci 1948 za pomerne záhradné okolnosti zomiera ten minister zahraničných vecí Jan Masaryk, ktorého Vladimír Klementis nahrádza vo funkcii. Popri tom sa rozbiehajú prvé politické procesy. Už v apríli 1948 je odsudený slovenský demokratický politik Jan Urcini, V júni 1949 popravený Heliodor Píka, o rok NATO Milada Horáková. Vieme niečo o tom, ako Clementis, ako predstaviteľ vterejšej vlády, vnímal procesy proti nepriateľom komunistov?
2: Žiaľ nevieme, pretože tým, že Vladimír Clementis bol v roku 1952 odsudený na trest smrti, nedožil sa 60 rokov, nedožil sa reha- svojej rehabilitácie, kde ostatný postihnutí komunistickí funkcionári pred rôznymi rehabilitačnými komisiami vypovedali o tom, ako teda boli persekovaní, o, tom aj o tých udalostiach aj pred začiatkom tých persekúcií. A často sa aj podelili o tom, že teda, čo si o tom mysleli, hlavne od roku 1948. Žiaľ tým, že Vladimír Klementýzom dal tak na takéto takéto uh, posolstvo alebo tú spomienku nezanechal, môžeme sa len domnievať. Uh-huh. Môžeme to porovnať s inými, inými uh, funkcionármi. Uh, tuto bola kľúčová, samozrejme, bol jún 1948 a rozstačka medzi Sovietským zväzom a Jugoslávia. To bola absolútne kľúčová udalosť. Keď sa úplne zmenila, uh, zmenila atmosféra v Československu, a nielen Československu v celoslovenskom bloku, tým, že Jugoslávia začala raziť svo- takú nezávislú politiku od Stalina, Stalina sa rozhodol, že ho vylúči. A už zamedzi tomu, aby ktokoľvek nasledoval jej príklad. A tým, tým v podstate drobil tu ten sovietský blok. A <kým> vytvorila sa atmosféra aj tým, že začala studená vojna, tak sa vytvorila atmosféra strachu. A už aj Klementis, ako minister zahraničných vecí, kde po roku 48 povýšil, si nemohol dovoliť vystupovať samostatne. Všetky prejavy odtedy už musel konzultovať s vedením ešte, hlavne s Rudolfom Slánskym, ktorý mu schváľoval.
0: Rozumiem. Na druhú stranu, veď komunisti mali aj niektoré výroky z medzivajnového obdobia. St- častokrát sa cituje ten výrok Klementa Gottvalda o tom, ako sa učia chodiť do Moskvy, ako zakrútiť demokratickým politikom krky. Nie je to tak, že jednoducho ani Clementi sa ani iných komunistov nemohlo prekvapiť, že t- týmto spôsobom so svojimi nepriateľmi alebo politickými oponentami budú účtovať?
2: Samozrejme, oni vedeli o tom, čo sa dialo v 30. rokoch v Sovjetskom zväze. Vedeli o moskovských procesoch. Samozrejme, otázka, že či, či predpokladuje, že toto sa bude diať aj na Slovensku, alebo Československu. Ale žiaľ, ten vývoj po roku 1945 a vytvorenie dvoch blokov, to vytvoril tie podmienky jednoznačne. Stalin opäť zasiahol, svojím typickým spôsobom urobil medzi týmito funkcionármi čistku. A teraz sa so dotkla aj Klementisa aj a samozrejme, Tohto, to, to bola tá, ako hovorím, tá kľúčová, kľúčová udalosť.
0: Tu už hovoríme, že tá atmosféra strachu sa teda neprevedela len do nejakého e, zúčtovania s politickými oponentami, ale vlastne začal sa hľadať aj tzv. Nevr- vnútorný nepriateľ v komunistických stranách. Začalo to v roku 1949, keď bol v Maďarsku obžalovaný a popravený minister zahraničných vecí László Rajk a potom teda prišlo k hľadaniu Československého Rajka. Zaujímavé je, že Clementis bol v čase Rajkovej popravy Spojených štátoch amerických na valnom zhromaždení OSN a pokiaľ viem, už ktorý sa dostali k nemu chýry, že mu hrozí nebezpečenstvo. Bolo to tak?
2: Bolo to tak a neboli to nejaké jednotlivé správy alebo chýry. Bolo ich veľké, veľké množstvo. To, buď mu to hovorili tieto správy uh, jeho spolupracovníci, buď mu to hovorili uh, diplomati, s ktorými sa stretával v iných, iných štátov. a hlavne uh, v v tej zahraničnej americkej tlači vychádzalo veľké množstvo článkov, kde varovali sa hovorilo o tom, že Klementisa je ďalší nárade v podstate, lebo presne v tomto, ako ste tu vystili, sa udial ten proces s Lásom Rajkom a jeho výsledkom pre Československo bolo to, že tí sovietský bezpečnostní poradcovia, ktorí ho organizovali priamo na pokyn, ktorí boli priamo riadení Stalinom, tak odchádzajú do Československa na Stalinov pokyn, ktorý rozhodol o tom, že koncepcia bude taká, že v Maďarsku sme teda od ale to sprísahanie v celom, v východnom bloku, v celej strednej Európe. A stane rozhodol, že hlavu tohto hlava tohto sprísahania sa bude dádať v Československu. A to uh, už vtedy sa udialo, v podstate na tú jeseň 1949. A predstaviteľ, maďarský komunista Matiáš Rákoši, doniesol do zoznam 60 mien uh, ľudí, ktorí sú do toho sprísahania zapojení podľa maďarskej bezpečnosti. A medzi nimi bol aj Vladimír Klementis.
0: Ja si vybavujem scénu zo skvelého seriálu České století z epizody Zabíjení soudruha, kde pracovník Klementa Gotvalda sa rozpráva teda predseda strany Gottwald s generálnym tajomníkom Rudolfom Slánskym o tom, že kto by mal byť Československým rajkom a tam padá Klementysovo meno, zrejme aj na základe tohto zoznamu. A Gotwald v tejto predsalom fikci, fikcii hovorí, že Klementys je malá ryba. Slánsky sa čuduje, minister zahraničných vecí, že je malá ryba. Čo teda Klementy sa robila kandidátom na to, že by mohol byť tým Československým rajkom alebo kandidátom na, na súdny proces a je popravu? Ja osomne si myslím, že
2: až taká fikcia to ani nemusela byť v tom seriáli. Určite sa to neodohralo v roku 1949, ani v roku 1950. Podľa mňa sa to odohralo na prelome rokov 50-51. Takýto rozhovor sa mohol teda podohrať medzi Slánskym a, a, a Gotwaldom. Prečo? K tomu tak došlo, prečo povedala, že mala iba? Nebolo to z ich hlavy samozrejme, bolo to z hlavy sovietských bezpečnostných poradcov. Pretože tí prví dvaja, ktorí prišli z Maďarska a tak prišli s tou koncepciou toho vyšetrovania alebo hľadania toho vnútorného nepriateľa, s tým, že hlava spriságania aj Klementis. To je ten československý rajk. Avšak tá koncepcia Stalinovi nakoniec sa ukázala nevyhovala, lebo tí všetci obvinení boli hlava bol Vlado, vlado, vlado a spolu s ním spolupracovníci Gustavusa a Kalacenovomesky.
0: Česlovenský komunál. Áno, provinčný. Bolo to málo.
2: A, áno, on potreboval zorganizovať, to by sa nevyrovnalo ani tomu procesu Maďarsku. On hmm. potreboval zorganizovať ten hlavný proces, ktorý by zatienil aj ten Maďarský. A preto v koncu roku 1950 došlo prehodnoteniu tejto koncepcie. Títo, títo bezpečnosti poradce boli stiahnutí do, do Moskvy a poslal nových s novými inštrukciami, ktorí zrazu začali ľadať už najprv dvojité z že jedna slovenská vetva, jedna česká. A potom nakoniec začali vyhľadať e, tú hlavu priamo v najvyššom vedení Komenskej strany Československa a to priamo druhého muža strany, e, Rudolfa Slánskeho, ktorý nakoniec skončil. Rovnako ako Vladimír Klementis v, v jednom procese.
0: Vladimíra Klementisa zatkli v januári 1951, ako ste spomenuli, súdili ho práve v procese s Rudolfom Slánským a tzv. protištátnym spiklenickým centrom, ako z oficiálne obvinenie.
2: Tak samozrejme... E, ak to zoberieme z, podľa vtedajších platných zákonov, bola to, boli ovinený, Klementis bol obvinený z veľej zrady a výzvedactva, môžeme povedať špionáže. Samozrejme, tie najťažšie ovinenia boli tie, čo z, oni ho skrátka obvinovali, že už v roku 1939, keď prišiel do toho Paríža, tam vošiel do styku, z, alebo vytvoril si kontakty na nejakých údajných špionov. Samozrejme, treba to chápať, on prišiel, ako som spomínal, do toho, do toho Paríža, mal tam výborné kontakty, a presne napokyn uh, aj strany ich mal využívať pre, pre dobro, alebo pre, pre plus, teda pre komunist, aby to bolo plus pre komunistov. A samozrejme uh, toto, ako hovorím, na každom z tých obvinených bolo kúsok pravdy aj na tomto. Áno, bolo, prišiel do kontaktu s tými ľuďmi tam, ale v tých ro- 50 rokoch sa to tak otočilo, tak ólo, že z toho uh, hovinili ako zo, zo špionáže. To isté potom, Viňovali, že prišiel do kontaktu so západnými diplomatmi, čo bola úplne bežná vec pre ministra zahraničných vecí. Musí sa rozprávať s veľvyslancami. Aj s veľvyslancami, ktorí sú na území Československa. A samozrejme, vyčítali mu aj tú samozrejme, kritiku z roku 1939, ktorú zaobadili do, 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 do takého termínu, že maril mierové úsilie Sovietsko-Zväzu. Takže to bolo. Tam som to ja našiel, že to je, to je tá kritika toho Sovetského zväzu v roku 30, 1939 a samozrejme uh, to ovinenie zo, uh, z buržuázovho nacionalizmu, ktoré však bolo myslené proti Sovietsky, nie proti Československu. Uh-huh. Teda proti Prahe, lebo <kým> v jeho ovineniu sa uh, okrem buržuázovho nacionalizmu objavilo aj, že slovenský separatizmus. To bolo to. Že rozbíjanie vnútrne jednoty Československa, ak sú vznik, vznik uh, povedzme federácie, alebo samostatného štátu, ktorý by Slovenska, ktorý by súčasťou nejakej väčšej federácie.
0: Ako vlastne formulovala tieto obvidenia vtedajšia moc, tak to si môžeme počúvnuť v ukážke z procesu, ktorý sa odohral v roku 1952. Počuť budeme nechválne známeho prokurátora Jozefa urvalka. Vedení fanatickou nenávistí k sovietskému svazu
4: sabotovali naše vztahy s SSSR, snažili sa oslabiť jeho mezinárodní pozíciu a orientovali naši politiku, hospodářství i kulturní život na imperialistické země. Klementis místo toho, aby na mezinárodním foru důsledně bojoval za vítězství mírové politiky Sovětského svazu, aby ze všech sil podporoval jeho politiku a pranířoval válečné provokatéry. Prováděl ve skutečnosti linii oslabování pozice Sovětského svazu a nahrával do rukou imperialistů. Slánský Klementich a jejich společníci plníce toto přání imperialistů, dělali vše možné pro popularizaci západnické kultury a tzv. amerického způsobu života. Proto do poloviny roku 1950 umožnili existenci v Československé republice takzvané USIS, informační služba USA, která vedle široké propagace zvrhlé americké dolarové pseudokultury, hudby, filmu, rozkládající a mrzačící člověka se zabývala sbíráním
0: špionážních zpráv a získáváním nových špionů. No, v tejto ukážke sme počúvali rovno o propagácii zvrhlej americkej pseudokultúry, ktorá mrzačila človeka. E, to znie, že komunistická moc svojich bývalých obvinila v podstate z čokoľvek, Čo, čo najbizardnejšie bolo Klementisovi vyčítané v tomto procese? Toto je jedna z tých vecí, samozrejme, e, pretože v tom e, treba chápať
2: Klementisovi e, život, ako ho si on užíval, ako on bol, ako som spomenul, intelektuál, Môžeme ho doslapať, ten salón komunista. On sa miloval pohybovať v tejto vyššej spoločnosti. Bol to rodený v podstate diplomát svojím spôsobom. A toto presne e, obľúbalo kaviarne. A toto presne mu vyčítali tí, tí, tí funkcionári typu William Široky, ktorí vyšli z toho, toho robotníckeho hnutia, z robotníckeho priestoru, ktorí si to odreli medzi tými robotníkmi a takto to v podstate vnímali, takto to že propagoval západný štýl života. No pre mňa najbizardnejšie je však to, že bolo obvinený, že nikdy nebol komunista. Ktorý si potom on aj sám v tej jeho výpovedi známej, kde, kde doslova povie, nikdy som nebol komunista. Čo mu neuveríte, pretože on patril, nebol taký fanatický komunista ako Gustav Husák, alebo, alebo bol práverný komunista, ktorý aj v 30. rokoch, 20. rokoch, keď naši zväz nepochyboval, aj keď videl, čo tam videl aj v tých 20. a 30. rokoch, nesa pochyboval o Sovětském zväze nikdy. A toto je pre mňa najbizarnejšie, že, že dokázal toto povedať, tak ho museli zkrátka zlomiť. A to, to, toto od neho chceli, aby povedal, že on nikdy nebol komunista. pritom bol. Zaprel sa seba. To bolo strašné.
0: Pre procesy zo, zo začiatku 50. rokov je charakteristické, že boli inscenované a obvinení, obvinení. V nich v podstate ako herci v takom nejakom divadle, kde recitovali vynútené priznania. Počul to aj na tej tonalite hlasu Vladimíra Klamentisov z tých nahrávok. Poznáme podrobnosti toho, že čo všetko štátna moc a bezpečnosť použila preto, aby k sa z sa priznanie dostala? To znamená, že čo si zažil vo väzbe? Poznáme, lebo tie metódy byli, sa používali na
2: všetkých týchto hlavne vyšetrovaných komunistov. Oni boli sústredení, keď boli zatknutí od januára do februára 1951 na zámku kolodeje pri Prahe. Teraz je to súčasť Prahy, kde bola špeciálna tajná akcia zriadená, kde teda boli oni v, umiestnení v, v tých pivničných priestoroch, to bol úroveň stredoveku a vyšetrovali ich hore na zámku. A tu si prešli všetci v podstate peklom. A Klementis bol také jemnej povahy, on sa skrátka veľmi rýchlo zlomil. Lebo viete, aj to, tie, tá, tie politické procesy, aj v tom Sovjetskom zväze, tam to základné právidlo prezumcia zúmcia sa nebralo ho samozrejme do úvahy. A dôležité bolo priznanie. A dôležité bolo, ako dosť dostať z toho, toho človeka priznanie. No a na to sa používali. A metódy, ktoré do Československa priniesli sovietskí bezpečnostný poradci v roku 1949 a ktoré sa tu zdokonalili a ktoré sa naučila štátna bezpečnosť a bola to kombinácia fyzického násilia a psychického nátlaku.
0: Čiže bytie.
2: Áno, ale tu je to zaujímavé také, že tých komunistov až neboli. <laughs> Oni mali k ním uh, uh, trošku iný prístup, uh, uh-huh. psychologický prístup. Zkrátka, uh, to, čo aj s ostatnými uh, robili nekomunistami, že dlhé výslu- výsluchy celodenné na celé museli celý deň chodiť, ak neboli na výsluchu. V noci prerušovaný spánok, to čo čo človeka skrátka, Čo človek maximálne vedel vydržať 7 dní a zlomil sa každý človek, úplne každý. Toto zafungovalo aj na Klementisa, ale samozrejme oni, na nich plývajú, to som tu už naznačil, na to, že komunista, že člen strany, že musí toto, toto od teba komunická strana žiada. Hmm. toto, A ty tej komunské strane musíš pomôcť. Lebo si, lebo si komunista. A oni, komunisti, drve väčšine tomuto skočili na, na túto psychologickú hru tých vyšetrovateľov a skutočne e, tí, čo na to skočili, tak s, s nimi sa mohlo potom pracovať v takýchto monster procesoch, ako bol s Rudolfom Slánským, kde od slova do slova hovorili svoju, svoju naučenú, naučenú výpoveď. Takže takýmito metodami ich zlomili a keď ich rád zlomili, a hlavne takých ľudí, ako spomínam, Klementis, že bol mekší, on sa už nikdy spodnos toho nestametal a spolupracoval. Aj keď vedel, že kam to asi vedie.
0: Ja keď som si čítal prepisy náhravok z procesu s Rudolfom Slánským, zaujímalo že obvinenia voči Klementisovi boli koncipované tak široko, že si vzájomne protirečili. Prokurátor Urválek na jednej strane Klementisovi vyčítal, že je to božházny nacionalista, ale zároveň, že slúžil Edwardovi Venešovi, ktorý ako čehoslovakista odopieral Slovakom práva. No bolo to tak nezmyselné, že dokonca Urválek musel zo svojej záverečnej reči tieto nezrovnalosti vysvetľovať. A teda vlastne ich nevysvetloval, jednoducho povedal, že Clementis nadovšetko nadradil za záujmy imperializmu a bolo vybavené. Mohol z tohto vtedajší divák, poslucháč odhaliť, že ten proces bol vykonštruovaný? Ťažko povedať dneska, keď to počúvame my, tak vieme teda, čo sa dialo.
2: Tak to ja neviem to pochopiť, že si to, že to nevideli, to aj tú dikciu, ako rozprával Clementis. Že to boli to neboli jeho slova, to boli slova vyšetrovateľa, to boli slova z toho vyšetrovacieho spisu. Nie jeho spontánna výpoveď. Samozrejme otázka, že či to tí poslucháči, hlavne šlo poslucháčo, lebo v televízii ešte nebola, takže toto sa vyselali v priamých, priamých stupoch do Československého rádia vo rozhlasu. A tedajší pamätníci hovoria, že, že dalo sa, niektorí to vedeli, teda odhadnúť, že áno, je to tá naučená výpoveď, ale väčšina, drve, väčšina ľudí, zaležilo podľa mňa aj od vzdelania, samozrejme že tých obyčajných ľudí, tá väčšia, teda, masa, tak e, tomu skrátka uverili. Tá propaganda bola obrovská. To sa na vás vajilo. V podstate dva týždne z každého, zo všetkých novín stranických a z rozhlasu, ste steči na film, z, v, tých, vo večerníkoch. Týchto, preto sa robil aj ten, ten, ten filmový záznam. A bolo veľmi ťažké tomu, tomu, tomu Možno niekto ani nemohol neveril tomu, že by to mohol Klementis všetko hovoriť. Mm. Že by sa lebo, lebo to bolo naozaj,
0: že priznanie sa až, až takouto naozaj že naučenou retorikou k imperializmu a k špionáži a, 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 a podobne. Veď môžeme si ešte pustiť na záver ukážku z Klementisovej záverečnej reči. Nech je aj môj prípad výstražným
1: varovaním. K akým koncom, k akým strašným koncom vedie matrikové formálne členstvo v komunistickej strane spojené s kolísaním, zrazovaním, nedodržovaním vernosti strane a sovietskému zväzu. Každý, kto kráča po týchto chodníčkoch a kdo opúšťa jasnú cestu línie strany, dostane sa v dôsledku železnej logiky vývoja, skôr alebo pozdejšie do tábora nepriateľov, a tým na cestu zločin. Bude odhalený, odhodený a likvidovaný zrastajúcimi silami
0: zmáhajúceho sa socializmu. Tu znie pomerne rezigňovanie. Uh... Vedel, čo očaká? Ja si myslím, že áno, vedel. Aj keď
2: uh, je možné, že im pri tom, ako ich presvedčali, aby teda takto vypovedali, aby teda urobili službu strany. Je možné, že im hovorí, že za to, že budú vypovedať tak, ako sa od nich očakáva, dostanú nižší trest. To samozrejme nesplnilo, pretože ten proces musel šokovať. To bol najväčší proces politický v celom sovietskom zveze s komunistickými funkcionármi. A v celom sovietskom bloku. Predsa len tie moskovské procesy boli asi, asi väčšie v tých 30 rokoch, ale hlavne v celom sovietskom bloku bol toto určite najväčší proces. A <kým> už len to, že boli odozdaní a že boli zmierení s tým, že. Asi sa končí životná púť. Bolo aj to, že nikto z tých odsúdených na trest smrti sa neodvolal. Teda bol to štátny súd v Prahe. Bola tá možnosť odvolania na najvyšší súd. Nikto to neurobil. Pretože... Možno boli tak presvedčení, že, áno, že toto je to, čo má urobiť a pre tú stranu.
0: Prečo, prečo komunisti, alebo komunistická moc potrebovala, potrebovala tie priznania? Potrebovala tie naučené reči? Prečo jednoducho si nevystačila s tým, že že by ok, priznali vinu, ale že prečo ich nutila vlastne, že rozprávať naozaj že tie nezmysly a dorádi a, a, a preniesť to svojim poslucháčom z ich úst, že prečo nestačilo, že tie obvinenia formuloval napríklad Urválek?
2: To bolo kvôli, kvôli propagande, aby to vyzeralo skutočne, aby to malo zdanie nejaké legality. Samozrejme, že ten súd je spravodlivý, keď pritom všetci vieme, že to bola obyčajná justičná, justičná vražda. Ten, ten proces nemal len Československý do, na, dopad na Československu, ako som hovoril. To bol proces, ktorý bol organizovaný pre celý, celý sovietský blok. Vyšli uh, po procese, po takýchto veľkých procesoch vychádzali publikácie, kde bola uverejnená časť zápisnice výpovedí, kde bola na obžaloba, kde bol, bol uverejnený rozsudok a tieto knihy vychádzali v, v, dneska, v nepredstaviteľných nákladoch. A v, myslím, že tento proces až v jazykových mutáciách vyšiel. Takže tam skrátka to bola mašinéria, ktorú um, priniesli um, sovietský bezpečnostný poradcovia, to bol ich štýl e, riešenia politiky, lebo toto bol proces sovietsky. Odovralo sa Československu, ale čisto sovietský, riadený, centrálny KGB priamo, priamo v podstate od Stalina. A Stalinovým zá, zámerom bolo, urobil posledne to isté, čo v 30. rokoch, presne ten štýl, urobiť veľký proces, ktorý by mal dopad, na, aj, do, ktorý by mal dopad aj do zahraničia. <kým>
0: Verdikt teda poznáme, Clementis bol odsudený na trest smrti. Spýtam sa možno ešte jednu otázku. Dnes, keď k nemu pristupujeme k jeho politickej kariére, vieme sice ako a zvýrazňujeme túto vlastne, že ten jeho osud, ktorý, ktorý bol nešťastný, mali by sme sa pozerať aj na jeho pôsobenie kriticky v niektorých aspektoch?
2: Určite bol súčasťou režimu po roku 1948, možno po roku 1945. A z tohto pohľadu, ak on kritizoval v, počas druhej svetovej vojny v tom BBC v rádiu pomery na Slovensku režim a kritizoval z toho pohľadu, že veľa literátov sa v podstate dalo do služieb tohto ľudáckého režimu. Milo Urbán bol šéf-reagardista, Tido Gašpar tiež bol šéf propagandy a on toto kritizoval, vyčítal im, že čo sa z vás stalo, povrťte sa, tak ja si myslím osobne, že toto sa stalo jemu. On, on sa stal tým predstaviteľom tvojom režimu po roku 1948. Stal, stal sa presne tým, istým, čo kritizoval. A to je tragédia. Ja si myslím, že on sa tým nechcel stať. On, nemal ani, on nie, ani nie je ani zodpovedný, nie nejakú priamo zodpovednosť za politické procesy. On bol izolovaný v Prahe na ministerstve zahraničných vecí a na starosti v politiku. Do rozhodovania politických procesov ne, v podstate nezasahoval. Ale,
0: ale bol súčasťou vlády. Keď ale si... bol
2: súčasťou toho systému a bol súčasťou vlády. Takže on aj tu nepriamo zodpovednosť nesie. A to je, to, je, to je tá jeho tragédia.
0: Vladimír Klementis bol popravený 3. decembra 1952, rehabilitovali ho v roku 1963. Za účasť v dnešnom podcaste ďakujem hostovi, historikovi Branislavovi Kinčokovi z Ústavu pamäti národa. Ďakujem aj ja. Moje meno je Dušan Mikušovič a tešil sa, teším sa pri ďalšom dieli seriálu Agentia zrácovia historického špeciálu podcastu v redakcii o domnilých a skutočných zrácoch Slovenska.